0: No cambies de emisora, ha sintonizado Onda Teta Bienvenidas a todas las madres que estáis en la Onda Yo soy Eva Beade y en el programa de hoy tenemos a Lucía, la mamá de Lucas que tiene un recorrido todavía un poco corto en la lactancia pero un mensaje muy importante para todas nosotras y creo que es muy importante eh, todo lo que nos dice y todo lo que nos explica para aprender mucho sobre la lactancia Vamos con lo que nos tiene que decir la compañera.
1: Buenos días, mi nombre es Lucía y quiero contaros mi experiencia con la lactancia materna. Eh, mi hijo se llama Lucas y tiene dos meses y medio, por lo que mi experiencia no es que sea muy extensa, pero al menos lo que ocurrió en mis inicios pues bueno, es una experiencia que puede servir de ayuda a alguien que se encuentre en mi misma situación. Empiezo contando que durante el embarazo desarrollé una diabetes gestacional debido a un efecto secundario de un medicamento. Eh, a priori esto no tiene nada que ver con la lactancia, pero ya veréis que, que influyó. Bueno, deciros que cuando di a luz mi sobrino tenía un año y mi hermana tuvo muchísimos problemas con la lactancia. De hecho la operaron de una mastitis eh, y bueno, a raíz de eso se informó muchísimo para no caer en los mismos errores... Y todo, toda esa información que fue recabando, pues mmm, me ayudó muchísimo a estar preparada para el momento en que Lucas naciese, pues hacerlo todo lo, lo mejor posible. ¿Qué tiene que ver el tema de la diabetes? Bueno, cuando Lucas nació, el 1 de noviembre de 2020, nació con una hipoglucemia que es muy normal en niños con madres que han tenido diabetes. Suele durar un par de días y luego se restablece perfectamente los, los niveles de azúcar. O sea, y luego ya vuelven a la normalidad. Pero esos dos días, en los hospitales, lo que hacen es pues ofrecerte esa ayudita, esa ayuda que bueno, que estamos más o menos de acuerdo entonces bueno cuando lucas nació por suerte o por desgracia yo tuve muchos desgarros y pasé cuatro horas eh, mientras me cosían en el paritorio entonces digo por suerte porque esas cuatro horas lucas estuvo en mi pecho y pude estar dedicándome solo y exclusivamente a, a él a que se enganchase bien y a que se enganchase el niño se enganchó fenomenal eh, si me hacía daño lo quitaba lo volví a poner, le abría bien el labio, le hacía todas las técnicas que yo me había estudiado y entonces estuvimos practicando y fenomenal, el niño se enganchó genial desde el primer momento y cuál fue mi sorpresa cuando llegaba, llegamos a la habitación y a las 6-7 horas de haber nacido al, al, al pincharle y, y medirle los valores de azúcar pues daba 40 42 estaba con un poquito de hipoglucemia entonces la pediatra nos dijo que teníamos que darle un biberón eh, de, de leche de fórmula una ayuda eh, bueno yo eh, podréis entender mi, mi frustración y mi disgusto porque yo no quería saber nada de biberones por supuesto porque interfieren en la, en la lactancia y, y entonces bueno qué disgusto pues le dije que no quería darle un biberón y entonces me lo entendió y me dijo que bueno, que se lo daríamos con jeringuilla. Igualmente le dije que no quería, que si era totalmente imprescindible, que yo quería eh, como si tenía que tenerlo todo el día en el pecho, que no me importaba no dormir en dos días y tenerlo las 24 horas del día en el pecho, en un pecho y en otro, en uno y en otro. Y me dijo que no, que si yo quería jugar con la vida de mi hijo... Eh, ella no lo iba a permitir y que me, que, no, que, me te da, que me daban una que me daban leche de fórmula. Entonces yo sabía que este hospital era eh, un hospital de, en el que se dona leche, leche materna y yo dije que si al menos esa jeringuilla podía ser de leche materna, no de leche de fórmula, que si podían conseguirme leche del banco de leche. Para mi sorpresa cuando me, dije, me dicen que no que los protocolos están para otras cosas, eh, que esa leche está para otras cosas, que es para cuando los niños es, nacen prematuros o están ingresados y que en estos casos no se contempla. Bueno, no me quedó más remedio que aceptar la leche de fórmula. Y en jeringuilla. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando yo, madre primeriza, dejo a la enfermera que le dé la jeringuilla a Lucas y me encuentro con una señora que le enchufa la jeringuilla como si esto fuese... Bueno, el niño atragantado. Eh, en cuestión de segundos le había plantado una jeringuilla entera y había tirado la mitad. Bueno, me pareció algo horrendo, o sea, horrible. Y desde entonces dije, no, esto, esto no puede continuar así. La jeringuilla la voy a dar yo. El niño va a estar todo el día en mi pecho para que me... Si es verdad que algo influye en que suba la leche antes yo lo voy a conseguir aparte eh, me va a estimular y, y todo lo que pueda chupar de mí va a chupar de mí entonces eh, desde ese momento le puse en mi pecho y cuando le tocaba esa jeringuilla que nos habían eh, prescrito pues yo se la daba gotita a gotita por la comisura del, del labio aquí viene la ayuda de mi hermana nuevamente que ella había leído o había escuchado algo sobre una sonda nasogástrica de, de los niños que nacen prematuros que, para alimentarlos. Entonces preguntó a Eva del grupo y, y ella le explicó el tipo de sonda y dónde pedirla. Entonces, cuando vino la, la siguiente enfermera, yo le dije, le expliqué, le enseñé una foto de la sonda y le dije que si podían acercarse a neonatos a pedir una. Y la verdad que la enfermera lo entendió, le pareció muy bien y me consiguió enseguida una sonda. A partir de ahí, yo me relajé muchísimo. El niño estuvo, siguió en mi pecho todo el tiempo posible, pero ahora sí con la sonda mucho más fácil, porque la jeringuilla le hacía mucha marca en, en el labio y con la sonda le entraba perfectamente por la comisura del labio y él ni se enteraba de que estaba por decirlo de alguna manera, comiendo de manera artificial. Y, y bueno, y él siguió estimulándome el pecho. A los dos días de hospital, a punto de darnos el alta, vino un médico y me dijo, pero bueno, ¿cómo, cómo estáis con, con leche de fórmula? Si no es necesario, hubiese sido solo el primer día, si acaso. Y claro, yo dije, ¿dónde estaba este médico cuando yo no quería darle la leche de fórmula pero bueno el caso es que me la quitó me dijo que me fuese a casa con el calostro y que todo el tiempo en el pecho que con eso era suficiente y que si notaba algún signo de hipoglucemia acudiese al médico pero que si estaba todo el rato el niño en el pecho no iba a haber ningún problema cuando llegamos a casa a las horas al día siguiente enseguida me subió la leche y ya no hubo ningún problema la lactancia hasta ahora ha ido fenomenal, quitando, bueno, pues algún día pues que te, te dure un poco, pero en general ha ido genial, él se ha enganchado genial, ha cogido peso desde el primer momento, está creciendo, engordando y, bueno, creo que no hubiese sido de esta forma si yo no hubiese ido ya con los deberes hechos desde casa. Si yo en ese momento que me lo que me lo dan, yo le planto el biberón y estoy dos días dándole con el biberón, creo que hubiese sido un problema para la lactancia. Entonces quiero que esto se sepa, ¿vale? Por si a alguien le ocurre lo mismo, que existe esta opción. Pero aún así creo que se puede seguir luchando por no dar leche de fórmula. Y os digo por qué. Eh, después de un mes y medio ya en casa, eh, empezamos a notar a Lucas un poquito raro con las cacas y profundizando un poco con la pediatra, descubrimos que, bueno, que ha desarrollado una alergia o intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Eh, hablando con, con algún profesional, lo primero que me pregunta es ¿le habéis dado esporádicamente algún biberón de leche de fórmula? Y efectivamente... Como nos temíamos, pues es posible que esa leche que nos dieron los primeros días haya provocado, o al menos si ya eh, tenía predisposición, pues ha, desatado en, ha, ha desarrollado una alergia o intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Que no pueda decir 100% que haya sido por eso, bueno, pero mmm, los estudios mmm, dicen que, que eso influye. Entonces, bueno, pues si a alguien le sirve de ayuda, si se encuentra en la misma situación y, y, bueno, pueden anticiparse a todo este tipo de situaciones, pues ahí tenéis mi testimonio, mi experiencia con mi lactancia y, y nada, agradeceros el canal y toda la ayuda que, que estáis dando a todas las mamás que queremos dar el pecho. Un beso enorme para todos.
0: Bueno, pues como os comenté, la verdad es que eh, la experiencia de Lucía, aunque solamente tiene dos meses y medio su, su pequeño Lucas, realmente es muy interesante. Vale, la experiencia eh, no viene determinada por el tiempo, la experiencia viene determinada por otros factores. Si bien hay que reconocer eh, que Lucía llevaba los deberes muy, muy bien hechos, tenía o ha tenido un encontronazo con unos profesores un poquito desactualizados, un poquito, un poquito mal formados. Todo lo que le ha pasado a ella, todo lo que le ha pasado a ella, se habría solucionado sencillamente con la previsión. ¿Vale? Ella ya sabía, meses antes del parto, sabía que tenía una diabetes gestacional provocada por un medicamento que tenía que consumir. Por lo tanto, sabía que o sea, los médicos sabían que potencialmente esa diabetes gestacional iba a provocar una hipoglucemia en el bebé. Porque si bien es cierto que con una diabetes gestacional eh, suele haber hipoglucemias en el bebé, cuando la diabetes gestacional está provocada por un medicamento, eh, la diferencia eh, en la glucemia es mucho más alta, por lo tanto, hay más probabilidades. Por lo tanto, eh, esos, esos eh, médicos, esa matrona que le estaba llevando en el embarazo, eh, cuando detectaron que tenía una diabetes gestacional o cuando le recetaron ese medicamento que provoca diabetes gestacional, tenían que haberla informado correctamente para que hubiera recurrido a una asesora de lactancia y tenían que haberla informado de que, de que era recomendable, altamente recomendable, realizar un banco de leche, de presca, un banco de precalostro para esta eventualidad, para afrontar esta eventualidad, porque realmente, además, en su caso particular, tenía antecedentes familiares directos con, con APLV. Por lo tanto, es que tenía todos los todas las papeletas para que esto saliera eventualmente mal. Entonces le tenían que haber explicado los recursos que, de los que disponía. Tenía que haberle planteado a partir de la semana 32-34 realizar un, un pequeño, muy pequeño banco de precalostro. Tenían que haberle planteado eh, la donación madre a madre porque esta muchacha tiene una hermana, ella misma lo dice, una hermana lactante de un bebé de un año eh, que si bien es cierto a ver vamos a decir las realidades todas con eh, una madre lactante de un año o la leche de una madre lactante de un año no es idealmente la mejor para un recién nacido sería mejor una leche de una mamá de, de un bebé de menos tiempo porque la leche de un año de una mamá lactante de un año es leche madura pero bueno es que habiendo los antecedentes que había es que es que podía, tenían Tiempo más que suficiente, margen más que suficiente de realizar un pequeño banco de leche, de haber eh, hecho analíticas a su hermana, ver el estado general, eh, ver qué recursos se, se podían disponer y en caso de necesitarlo pues poder disponer de la hermana pues, para, para una suplementación diferido, para una lactancia eh, diferida. Es decir, se podría haber valorado más, más opciones. ¿Vale? porque los riesgos que tuvo que asumir Lucía y las consecuencias sobre todo de, de lo que le impusieron a hacer eh, al final ya no solo es que las esté pagando Lucía es que las va a pagar Lucas para toda su vida. vale Yo soy muy pesada, soy muy pesada con los riesgos de ofrecer fórmula lo sé lo sé soy, me lo habéis dicho muchas veces y me he ganado, eh, muchas malas contestaciones y no me han faltado críticas al respecto a, a la ferocidad con la que insisto en la que ofrecer fórmula tiene riesgos y que todo el mundo debe conocer esos riesgos y es que esta mamá es un claro ejemplo vale yo esto no es una cosa que me esté inventando porque a veces parece que ay es que como es la loca de la teta eh, eh, se lo inventa todo no eh, existe una veintena de estudios actuales completamente desvinculados a intereses económicos de la industria alimentaria. Que ojo, que hay unas injerencias muy grandes en este aspecto. Y que se constata el riesgo de exposición a cualquier otro alimento que no sea la leche materna. ¿Vale? Hay una directa relación entre, el, entre la administración de leche artificial y la aparición de alergias alimentarias en los bebés y trastornos pues eso, trastornos digestivos y endocrinos. Esto está documentado. No es algo que nos estemos inventando. ¿vale? El ser humano está diseñado para ser alimentado con leche humana. Y ese debe ser el único y exclusivo alimento que ingiera durante su, sus primeros seis meses de vida. ¿vale? Las, las eventualidades se entienden. A ver, cuando son eventualidades, a ver, que yo no estoy diciendo que yo también he tenido que dar leche de fórmula a, a mi hija. vamos a eh, Las cosas las tendremos claras desde el principio. Las eventualidades, cuando son eventualidades, se entienden y no te queda otra pero es que esto tenía todas las papeletas de suceder es que aquí eh, hospital con certificación han hospital amigo de los niños de qué de qué porque el personal que manejó a las embarazadas y el personal que manejó a esta a esta madre puerpera y a este bebé no tenía mucha idea no tenía mucha idea no sabía de la misa a la mitad entonces yo, de verdad, es que esto eh, es algo que que, que, que lo dice la, la asociación española de personas con, al, eh, con alergias a, a alimentos y al látex. Vale, esto está en, en sus eh, publicado en, en, en internet en sus estatutos, vale. La Asociación Española de Personas con Alergias a los a Alimentos, a proteína de la leche de la vaca, al látex, a todos los alimentos, dice claramente que la administración precoz e intermitente de proteína de la leche de, de, de la vaca constituye un factor de riesgo para la aparición de alergias alimentarias. Es decir, en este momento, con la prevalencia de alergias e hipersensibilidades alimentarias infantiles documentadas que tenemos a día de hoy, a, a día, a, a año 2020-2021 que se emitirá esto, sin contar con todas las hipersensibilidades y alergias no documentadas que habrá y que descubriremos a lo largo de la vida de, de, ese, de ese bebé, con la cantidad de trastornos secundarios que provoca este tipo de alergias e hipersensibilidades alimentarias en menores de 3 años, en adultos, ya sabemos, ya se constituye, esto se está constituyendo como uno de los principales problemas sanitarios y nutricionales a largo plazo de este siglo. ¿Quién a día de hoy no conoce casos de alergias o hipersensibilidades alimentarias a diferentes alimentos en su familia, de, de hipersensibilidades múltiples? ¿Quién no conoce trastornos reumatológicos asociados a la sensibilidad alimentaria en su entorno? Los típicos de no me puedo tomar tomate porque si tomo tomate me duele mucho las articulaciones. ¿Cuántos? Parece una broma, pero vivir con alergias alimentarias no es algo que, que pase como una moda. Es decir, convivir con restricciones alimenticias es dramático, es perder calidad de vida, es perder libertad, constituye una espada de Damocles constante porque nunca sabes cuándo puedes desarrollar la siguiente intolerancia o hipersensibilidad alimentaria y restringe. La calidad y la cantidad de alimentos restringe tu salud, porque no puedes tomar de todo. Es un riesgo que se deba asumir tan ligeramente. No, de verdad que no merece la pena pensar bien las cosas, planificar, que coño, tenemos maneras de planificar las cosas, de verdad, siendo los, los, los tacos podemos aplicar el protocolo bien, el protocolo existente, o sea, que no nos estamos inventando protocolos, que no nos estamos inventando cosas, que existen protocolos para minimizar este tipo de, 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 de apariciones en alergias alimentarias en la infancia. La única leche a la que un humano no va a ser alérgico es a la leche humana. Es así desde hace milenios y va a seguir siendo así durante muchos milenios más. ¿Vale? Cada especie... Mamífera desarrolla la mejor y más específica leche para su propia especie y nada en el mundo, ningún laboratorio del mundo va a cambiar eso. Ni millones de milenios de evolución van a lograr cambiar que la leche humana siga siendo perfecta para los humanos. ¿Vale? Las humanos. Las humanas vamos a seguir siendo capaces de amamantar a nuestras crías y nuestra leche va a seguir siendo perfecta para ellas. No hay más discusión posible, no hay peros, no hay peros. Exponer a nuestros bebés a lactancias artificiales eh, por motivos que no sean realmente urgentes son es asumir riesgos que, que, que de verdad o sea el caso de esta madre es que fueron impuestos que es todavía lo más grave que se los impusieron y es, es más grave porque es que realmente ella sabía lo que se iba a a, a exponer Vale, yo a ver yo tristemente me estoy encontrando con historias de, de madres que acuden a hospitales con certificación y eh, han con acreditación y han hospitales que dicen ser amigos de los niños y luego se encuentran con cosas como estas que el personal no tiene ni idea de eh, interferencia de tina de pezón utilizar métodos de suplementación respetuosos no saben pues le, lo más básico de la lactancia estimulación estimulación para la subida de la leche, por el amor de Dios, que es de primero de lactancia. Es que esta madre tuvo que recurrir a una amiga, o sea, a su hermana, que su, su hermana a su vez recurrió a una amiga, para encontrar a ver cuál era la sonda que se tenía que utilizar para una suplementación. ¿Cómo? No se lo dijeron en el hospital. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser un hospital con acreditación y que no tenga ni idea de hacer una sonda suplementadora? Es que ya lo del chorraco del, de, 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 de leche de fórmula... Eh, al bebé, o sea, ya mal ya mal, ya, ya me estoy empezando a cabrear, ya mal por la parte en la que una matrona sanitaria quien sea, le quita al bebé a su madre para suplementarlo ¿vale? porque si hay que suplementar al bebé, lo hace la madre la madre tiene que ser partícipe siempre de la alimentación del bebé esto en primero de por puerperio también no puedes desvincular a la madre de la alimentación. Si la madre quiere hacer lactancia materna y necesita suplementar, por los motivos que sea que en este caso estaba justificada, la, la primera suplementación estaba justificada, si necesita suplementar, que suplemente, pero que suplemente la madre y que suplemente de una manera correcta, con una sonda pecho. Eso es la primera opción. No tenía grietas, no tenía problemas eh, eh, de, de agarre. Podía hacer una sonda pecho. ¿Por qué? ¿Por qué no sabían cómo era? No, le meten un chorraco en la boca, ¿de verdad? ¿Es necesario hacer ese tipo de, de, de maltrato a un bebé? Es que ni siquiera sabía suplementar, es que ya me parece grave. Porque se puede suplementar con una jeringa eventualmente, porque no tienes otra cosa, pero lo puedes hacer bien, pero soltarle un chorraco que le salga leche por la nariz para, para asfixiar, porque además la leche de fórmula, si se, aspira, si, se si, si hay broncoaspiración de la leche eh, de, artificial... Puede haber complicaciones. La leche materna se puede broncoaspirar. No pasa nada. La absorbe el pulmón y no pasa nada. Pero la leche de, de artificial no se puede aspirar. Es que me parece de una gravedad que es impresionante. o sea Es impresionante. O sea, yo hay cosas que de verdad no lo entiendo. La IJAN tiene que plantearse, tiene que plantearse revisar estas acreditaciones porque no nos podemos encontrar con hospitales supuestamente respetuosos y que luego pasen estas cosas, que el personal no sepa eh, los protocolos para la suplementación en caso de hipoglucemia que no sepa suplementar que, que, que impongan la suplementación eh, formulada de leche artificial sin dar las pautas correctas que me parece muy bien que en España sea ilegal la donación madre a madre pero tienes que preguntar primero porque será ilegal pero tú no sabes las circunstancias de esa madre. Y tienes que preguntar. No estás fomentando cometer actos ilegales. Estás exponiendo el protocolo. Porque ya que le, le explicaron el protocolo de la donación de leche materna, que es verdad, a ver, que yo lo siento mucho por esta mamá. O sea, la realidad de la, de, 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 del acceso al banco de leche materna de los hospitales eh, eh, es muy dura. Los, los bancos de leche materna... Eh, actualmente están bajo mínimos es que no da hay bebés con graves patologías con patologías incompatibles con con, 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 con la vida con, con con patologías muy graves que necesitan ser alimentados con, alimenta, con, con, con leche humana porque es la única a la que no pueden desarrollar alergia y que no tienen acceso a, a esa leche materna vale porque no llega y hay que pues Establecer los protocolos es duro, a veces es duro, a veces es muy duro porque tú ves todo un historial de alérgenos familiares y dices tú, es que este bebé tiene todas las papeletas, aunque le metas leche hipoalergénica, aunque le metas leche sin proteína de la vaca, que yo quiero pensar, quiero pensar que a esta mamá, con los antecedentes que había, le dieron la leche de fórmula que de la suplementación se la darían sin proteína de la leche de la vaca. Pero es que eso no es exento, es decir, como os he explicado varias veces, la leche artificial, eh, aunque sea hipolergénica, aunque sea sin proteína de la leche de la vaca, aunque sea de soja, aunque sea de cabra, aunque sea de lo que sea, no está exenta de alérgenos. Es potencialmente menos alérgena, pero no significa que sea eh, antialérgena. La única leche a la que no va a ser alérgico va a ser a la materna, ¿vale? Entonces yo quiero pensar que a esta madre le ofrecerían la adecuada, ¿vale? La, la, la que le correspondía. Pero aún así, lo ves y ves casos, ves bebés que, que, que están bajo peso con antecedentes familiares de, de alergias, ¿qué tal? Y ves que no pueden acceder al, 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 al banco de leche porque no hay, porque supondría que otro bebé podría morir. Entonces, claro, tienes que ponerlo en la balanza y, y no puedes poner a ese niño en concreto en la balanza. Tienes que poner a la situación, las situaciones. Entonces dices, pues, el protocolo hay que aplicarlo. Pero los protocolos, cuando hay que aplicarlos para mal, también hay que aplicarlos para bien. Entonces, si bien este protocolo se aplicó a riesgo de, y yo lo entiendo porque hay que eh, no se hubiera necesitado recurrir a, a un banco de leche materna, si a esta madre desde el principio le hubieran explicado cómo hacerse un banco de, de precalostro, ¿vale? Si hubiera una mayor formación del personal que atiende, ya no hubiéramos llegado a este punto. Este y otros puntos, ¿vale? Si hubiera una mayor cultura, un mayor arraigo, si hubiera una mayor, una mejor formación de los profesionales en la lactancia, en lo básico de la lactancia, no estaríamos con estos problemas. ¿Vale? Entonces, pues no tendrías que decirle dolorosamente a una madre que sabe que tiene este riesgo y que sabe lo, los riesgos de, de la alimentación con leche artificial, no le tendrías que decir que no puede acceder al banco de leche materna. Las formas, de todas las maneras, fueron muy malas. Las formas fueron muy malas. Amenazar con la salud de tu bebé no es una buena manera de plantear eh, la suplementación a una madre que lo necesita. ¿Vale? Porque es cierto, es decir. Este bebé tenía un 40-42 de glucemia, vale, necesitaba ser suplementado. Es cierto, en ese momento puntual es cierto que necesitaba ser eh, suplementado. Lo que pasa es que no lo hicieron bien, porque primero le hicieron la primera prueba de glucemia, le pautaron, le, le dieron la suplementación, pero luego le pautaron una suplementación sin la prueba de glucemia. Y eso no se hace. ¿Vale? Durante las primeras 48 horas hay que asegurarse de que el valor promedio esté entre 54 y, y, y 60 ¿vale? y después de las 48 horas que, esté, eh, que no baje de 60 y a las 72 horas como mínimo porque no puedes dar de alta a un bebé con glucemias con hipoglucemias antes de las 72 horas. A las 72 horas asegurarse que sin suplemento ese bebé puede tener un valor normal de 70, ¿vale? O más. Amenazar con la salud de, de, del bebé no es una buena idea. Lo que hay que hacer es explicarle a la madre que tiene que ponerse el bebé al pecho constantemente, porque sí que es verdad que le sube la leche antes, ¿vale? Los bebés con hipoglucemias necesitan estar expuestos al pecho mucho más tiempo que los otros cada 45 minutos una hora debería exponerse al bebé si no está constantemente piel con piel con el pezón accesible eso cada 45 minutos una hora se debe hacer compresión mamaria en cada toma vale si tienes que durante mientras le estás dando la toma tienes que hacer eh, eh, movimiento pues mm, hacia afuera vale si veis vídeos eh, de compresión mamaria en, en YouTube tendréis un, un montón, pues eso, movimientos circulares hacia afuera mientras el bebé mama para facilitar la salida. Y previa a la toma, lo ideal sería hacerse un buen masaje, un buen masaje de, de estimulación para, para facilitar la salida. ¿Vale? Entonces, eh, esto se lo tenían que haber explicado a la madre y cada cuatro horas, si la madre está aplicando bien el protocolo de, de las hipoglucemias, cada cuatro horas realizar el test de las hipoglucemias, el test de glucemia. Si el test sale dentro de los parámetros normales, no es necesario continuar con la suplementación, como posteriormente le dijo la, la pediatra del alta. Es que fue mal, es que ya lo afrontaste mal, o sea, ya la primera pediatra lo afrontó mal, o primer pediatra lo afrontó mal, impuso la suplementación en contra de la voluntad de la madre que yo entiendo ese punto es decir, vale que la madre en ese momento pues eh, podría, no sé yo no estaba allí presente pero bueno, en ese momento la madre no quería suplementar con leche artificial yo lo entiendo se le tenía que haber ofrecido de todas las maneras otra opción se le tenía que haber explicado los motivos por los cuales y se tenía que haber explicado el protocolo bien, explicarle vamos a darle esta suplementación puntual vas a hacer esta pauta Vamos a seguir controlando, si vuelve a dar la glucemia baja, le volvemos a suplementar y lo haremos así hasta que consigamos controlar la glucemia. En el momento en el que la glucemia esté controlada, quitamos esto. Se le tenía que haber explicado, yo creo que si le explicamos eso a la madre, la madre lo hubiera entendido, como, lo, o sea, como posteriormente lo entendió, lo que pasa es que no, imponemos. Y claro, el problema de las imposiciones es que ahora, ¿quién es el responsable de lo que ha sucedido? Porque esta madre... O sea, porque este bebé ahora tiene un APLV. Y el APLV sabemos, por lo que nos dice la, la, la Asociación de, de Alergias Alimentarias, sabemos que guarda relación con, con este biberón que se le ha ofrecido. Entonces, ¿por qué a esta madre no se le explicó previo al parto que como tenía diabetes sería ideal hacer un banco de precalostro? ¿Por qué no se le explicó a la madre que podía buscar alternativas madre a madre para hacer la donación. ¿Por qué no se le explicó a esta madre los riesgos que, que asumiría? A, bueno, probablemente en este caso es porque la madre sabía los riesgos que asumiría al, tom, al, al ofrecerle leche formulada y por eso se negaba. Pero bueno, ¿quién es responsable ahora de lo que ha sucedido? Yo entiendo, yo entiendo que, que las eventualidades pueden suceder. Entonces. Bueno, pasan pues eventualidades, tienes que ofrecer leche, leche artificial, pues tienes que ofrecer leche artificial. Son eventualidades, pero cuando son eventualidades de verdad. No cuando no hacemos bien el trabajo, cuando no hacemos eh, bien el trabajo. No son eventualidades, son negligencias. Es así. No son cosas que yo me invente. Esto la hija lo tiene que controlar. ¿Vale? Luego ya el tema de, de bueno, la suplementación. Lo de la suplementación es para me noche argota. que queréis que os diga. Ya el hecho de que no sea la madre quien suplemente, me parece malo. Es decir, yo que venga una matrona, una enfermera, le quite el bebé de los brazos a la madre para darle la suplementación, protocolariamente es, es incorrecto. Sabemos, a día de hoy, es ampliamente conocido, que hay que hacer participe a la madre en todo momento de la alimentación del bebé. Tiene que estar implicada, por lo tanto, que si tienes que suplementar y tú lo que haces es quitar al bebé de las manos y mandarle un chorraco con una jeringa, yo es que de verdad, yo es que ¿no os hacéis una idea? Cuando a mí me lo dijo por primera vez la hermana de, de, de Lucía, cuando contactó conmigo y me explicó cómo... Lo habían suplementado, como habían suplementado a, a Lucas, me quedé muerta. Dije, ¿esto en serio? ¿Un hospital con acreditación y ha hecho esto? Si sí, lo están haciendo, y bueno, y me explicaron, me explicó que también estaban dándole la suplementación sin la comprobación glucémica previa. Que ya fue en plan de pero qué me estás contando yo en serio, pero en serio están haciendo eso, pero como si esto pasa en un hospital acreditación y han que no en los demás. Un drama, ya ya os lo avanzo. Un drama, porque yo ya me sé lo que está pasando en los demás. Un drama, pero es que esto... Es que esto es... No sé, que una madre se tenga que negar a usar una tetina. Esto tenía que partir ya de ellas. Ya tenía... O sea, ya tenía que estar protocolizado dentro de un hospital. Han, tenía que estar protocolizado el no uso de tetinas. ¿Vale? Joder, que, la, que de verdad, que las sondas de nutrición enteral de, de neonatos, la trescientos la, la 310, esa la venden en cajas de 100, que no sale no sale ni a 6 céntimos la, la sonda. En serio, que sale más barato comprarte una sonda de usar y tirar que, que, que utilizar una tetina. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos en este punto todavía? ¿Con una acreditación tramitada, hospital, amigo de los niños, fomentamos la lactancia? ¿Fomentamos la lactancia? ¿De qué? ¿De qué has fomentado tu la lactancia plantándole una tetina? No. Que tenga que ser una madre quien lo diga es grave. Porque se supone que los profesionales que están en ese hospital son los que tienen que dar el asesoramiento y el apoyo a la madre. Y no al contrario, no la madre quien tenga que saber cómo tiene que suplementar, que tenga que pedir una jeringa, como mínimo, porque no le dan, porque no saben. Suplementar con, con, con una sonda es que me parece que de verdad, vosotros no, no os imagináis los, mmm, los mosqueos que a veces me cojo cuando, la, cuando las madres me, me, me cuentan estas cosas. Siempre me entero a posteriori, obviamente. Ves que yo me enfado, me enfado porque son cosas tan básicas, tan de primero de lactancia. ¿Qué dices tú, en serio? O sea, pero es que tu trabajo es saber de esto: que yo soy una madre, que yo leo lo mío es por afición, pero es que el trabajo de ellos es saber de esto. Y es que cuántas, cuántas lactancias habrán cargado en el hospital por este tipo de comportamientos, por suplementar, pautar suplementaciones en hipoglucemias y comprobación previa, por plantar tetinas cuando, cuando no corresponde, por no utilizar sondas de, de, de suplementación para para suplementar, es que es que es de primero de lactancia, una sonda, una sencilla sonda de, de un, sonda de nutrición enteral para neonatos. O sea, ya os digo, una Vaigon 310, calibre finito, pues yo que sé, un calibre 4, un calibre más pequeño que el 4, creo que no lo hay en este momento, salvo que lo pida en un hospital. Pero a ver, que el calibre 4 de, de, de la Vaigon 310, que la venden en cajas de 100, que no es tan cara, que no es tan cara, o sea, por Dios, es que que no, que no llegase a céntimos el costo. Es que es que estamos hablando de dispositivos que, que que son muy económicos y que no estamos hablando de... O sea, que es una sonda y una jeringa. De verdad, que lo tenían en el hospital, por fortuna. Oye, que, que por lo menos se lo consiguieron. Pero es que de verdad, que no estamos planteando que utilicen dispositivos de cientos de euros, que requieren que, ten, que esté un personal especializado, no le das una sonda y le das una jeringa a esa madre y esa madre puede lo siento si estáis escuchando las obras que tengo aquí es que están dando un poco por saco pero esa madre puede suplementar a su bebé sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de ayuda y está participando y estás fomentando que suba la, la, la leche cuanto antes que eso un hospital independientemente de acreditación y o no pero que un hospital con, que tiene que fomentar que tiene la responsabilidad de fomentar la lactancia. No lo conozca, me parece cuanto menos lastimoso. Y si ya hablamos que ese hospital tiene una acreditación, me parece de vergüenza. Así lo digo, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. La IHAN funcionará muy bien para otras cosas, pero de verdad que revise los protocolos. Porque esto sobre el papel queda de puta madre, porque es porque sobre el papel queda preciosísimo, pero luego te vas a las realidades y dices tú, madre mía, esta es la realidad, en serio, estamos dando con gente que no sabe, no sabe cómo, cómo, cómo tiene que hacer. Y con las formas, que no son ni, ni lejanamente adecuadas. Pautar la suplementación si las correctas medidas de, eh, eh, a la madre es un error. Lucía, muy inteligentemente, llegó a la conclusión de que ofrecer pecho constantemente era lo adecuado, es lo que tenía que hacer, es lo que tenía que había hecho sus deberes, es que aquí, aquí entra la preparación de la madre, que es muy importante, que fue una preparación además que no se la dieron eh, 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 las matronas en el centro de salud, fue una preparación que, que se hizo ella porque vio que su hermana había tenido problemas y su hermana se había preparado, y, es decir, ella hizo lo que tenía que hacer, ole por ella, muy bien, me quito el sombrero. Pero es que luego la otra parte están los sanitarios que le tenían que haber recomendado varias cosas para empezar el banco de precalostro y para seguir una vez que apareció el bebé con hipoglucemia que ya no se pudo hacer nada y que hubo que, que suplementar una primera vez luego lo que le tenían que haber pautado es ofrecer el pecho constantemente cada 45 minutos una hora máximo. Haciendo compresión mamaria para eh, facilitar la salida de calosto. Realizando masaje previo a la toma para ayudar a la activación de la glándula mamaria a la salida de la leche. Cada 4-6 horas medir el índice glucémico. Y si el bebé está bien, esperar. No se le da suplemento. Solo se le da suplemento si el índice glucémico es bajo. ¿Vale? Porque De verdad, o sea, yo no niego que la primera pauta de suplementación inicial fue correcta la primera fue correcta es cierto el valor era bajo tenía que ser por lo menos de 50 y era de 40 de 40 a 42 o sea que sí es cierto necesitaba la primera vez necesitaba la suplementación ya no entramos en el tema de la, del precalostro o de la leche de, 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 un, de madre a madre pero vale necesitaba la primera pero no sabemos si necesitaba la segunda se la pautaron ya está es que lo que se tiene que hacer es darle la pauta correcta y si la madre está haciendo una, eh, la pauta de manera impecable, como así me consta que lo hizo en este caso Lucía, no tiene ningún sentido se, eh, seguir suplementando, porque lo que estás haciendo con esa suplementación es cargarte la leche materna, cargarte, estás retrasando la aparición de la, de la, de la leche materna, estás eh, retrasando, estás Solapando el consumo de calostro, que es mucho más importante. El calostro es importante, es su primera vacuna. Y se lo estás negando en pos de que tome leche de vaca eh, eh, procesada en, en un laboratorio. Y que no. Y que las formas no son. No son. Así no se hace. Así no. De verdad, así no. ¿Vale? La, la suplementación, si está motivada por índices glu glucémicos. Está bien, es decir, es una eventualidad, pero vuelvo a insistir, soy muy, muy pesada, yo estoy en modo pesado. Pero eventualidad, si sí es una eventualidad, si no, no. Es decir, eh, eh, suplementar sin medir la, la glucemia cuando va bien de peso, cuando el bebé está bien, cuando hace sus pipis y cuando hace sus cacas, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Es que no, es que no, de verdad, que no. No, no. Es que, es que me tengo que enfadar me cabreo como una mona pero es que es así es que es así Ya te digo la fortuna de Lucía que la pediatra que le gestionaba la alta tenía más idea de lactancia y menos mal que se escandalizó, que se escandalizó por la pauta de leche de fórmula menos mal o sea ya mi alivio mi alivio mi alivio porque claro hay que para la, la, la leche formulada no se no se pauta así de esa manera menos cuando es eh, una suplementación por índice glucémico no se pauta, así no se hacen las cosas vale hay que, hay que exigir que el personal tenga la suficiente formación vale la, la pediatra del alta pues eso, le da una buena indicación al alta le da buenas referencias unos consejos y unas referencias esperables en, una, en un hospital con acreditación y han lástima lo que pasó antes porque si dan con otra se cargan su lactancia ¿Vale? porque hubiera salido del hospital sin la subida de leche vale yo coincido con, con, con Lucía sin duda en la necesidad de seguir luchando por, por una mayor formación y por un mayor conocimiento de la lactancia materna, que es lo natural que es lo que se debe garantizar y es lo que todos los todo el personal sanitario debe esforzarse en proteger y garantizar tienen que amparar la lactancia materna, ya no solo por un bienestar común porque el que todos estemos más sanos el que la sociedad esté más sana en general nos beneficia a todos sino por un tema de ecologismo por un tema de practicidad por un tema de apego es decir, es que tiene ventajas la lactancia materna solo tiene ventajas las desventajas que le veis son desventajas ficticias son, las desventajas que se le ve a la lactancia materna son ficticias y que van en detrimento de vuestro bebé. Yo de verdad, o sea, el, 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 soy la pesada de, de la leche artificial y, y tiene y tiene narices porque yo tuve que alimentar con leche artificial durante un, un periodo muy largo de, de, de tiempo y mi hija estuvo con, con leche artificial durante mucho tiempo de manera exclusiva. Pero eso no quita que no sea consciente de los riesgos que, que se han asumido. Tuve suerte, la verdad, tuve suerte y pero no, otras no tienen esa suerte. Y, y el tema de acceder a los bancos de, de leche materna, dos cosas. Primera, por favor, donad leche. Contactad con vuestros, con el banco de leche materna más cercano que tengáis. Eh, intentad donar leche. Es necesaria. Es necesaria. Hay muchos bebés que lo necesitan. Cuanta más donación de leche materna haya... Eh, más sobrará por lo tanto se irá abriendo se irá abriendo el protocolo y entonces además de poder acceder los bebés neonatos podrán acceder bebés con otras patologías y si hay suficiente donación de leche si hay un flujo de donación de leche alto podrá cubrirse este, est estos casos como el caso de Lucía vale. Y podemos evitar que, que un bebé, que un niño desarrolle una alergia alimentaria que es algo muy serio y que no le queremos desear a nadie. Nunca se quiere, nunca se quiere eh, desear enfermedad para, para nadie, ni siquiera para los enemigos. Es, es de ser muy mala persona. Eh, para un enemigo no se lo deseas, no se lo deseas, mucho menos a un bebé inocente. Entonces, donad leche. Si podéis, donad leche. Eso por un lado. Y por el otro lado, exigid siempre, exigir siempre que tengan conocimientos de lactancia, aunque sean mínimos pero que tengan conocimientos de lactancia y denuncien estas cosas porque los protocolos están para algo y esta madre ya la cosa empezó a ir mal ya por el hecho de que no le hubieran recomendado hacer el, el banco de precalostro sabiendo lo que había eso ya es suficientemente grave per se pero que que tenemos que seguir luchando tenemos que seguir luchando y tenemos que hacer que poco a poco la formación en lactancia materna el respeto a la lactancia materna eh, se instable se instale se instale y que sea lo normal sea el recurrir a la lactancia materna y no recurrir a, lo, a la leche formulada vale yo no quiero. Eh, eh, tengo en mi entorno personas con APLV, tengo en mi entorno personas celíacas, yo tengo eh, hipersensibilidades alimentarias y no es una vida que yo quiera para, para los niños. No quiero, no quiero desearles esto. Eh, hay, que intentar, hay que intentar cambiar un poco el chip y, y no estoy señalando con el dedo a los pediatras pero sí que tienen que ser conscientes de lo que hay y sobre todo de que muchas cosas se evitarían si, sea, si se aplican los protocolos correctamente. Mm, por el riesgo de, ay, es que, ¿por qué la vamos a preocupar? No lo vamos a hacer. No, los protocolos están ahí para algo. ¿Vale? Y luego, otra cosa que es también muy importante, los grupos. Los grupos. Recurrir siempre a los grupos. Preguntad. Preguntad. Siempre, porque eh, realmente cuando fue el tema de la, de la sonda, muchas mamás sabían eh, hacer el truco de, de la sonda. Bueno, sabéis que en este momento Medela tiene tiene la, la sonda de relactación, que también os vale. decir, que si no podéis acceder a la sonda Bygon, podéis comprar una sonda una sonda de suplementación de, de Medela, eh, que es de uso comercial, lo podéis comprar pues, yo que sé, en Amazon o por ahí o una farmacia y si no pues tenéis las, las ondas de, de suplementación enteral de, de hay diferentes marcas yo la que conozco la que la que accedí en su día fue la bygon pero hay más cuanto más finita mejor siempre vale pero tened siempre estas opciones si tenéis una mamá embarazada eh, en vuestro entorno no le regaléis un biberón no le regaléis un chupete por favor hagamos hagamos un, una promesa y digamos no regalaré más biberones, no regalaré más chupetes regalemos sondas de suplementación porque siempre son útiles, que si tienes que dar a piretal que si tienes que mmm, darle las gotitas de hierro o de vitamina D o, o que tienes que, la desgracia de tener que suplementar, tienes una sonda de suplementación y además se la enseñáis a usar y le dais una formación en lactancia, siempre aunque os creáis que sabéis poco, a mí me hacía, cuando empecé a escuchar el audio de, de Lucía, eh, me hizo un poco de gracia cuando, cuando ella dijo, ay, es que, claro, eh, mi experiencia es poca porque solamente tengo dos meses y medio de, 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 de lactancia. Realmente la experiencia de la lactancia eh, siempre se aprende algo nuevo. Y una de las cosas que más me gusta... De, de este podcast es que cada audio es diferente a veces sí, nos repetimos mucho sobre todo el tema de frenillos que parece que uff pero pero eh, como veis cada madre tiene una experiencia y no significa muchas veces el que tengas una lactancia más larga no significa que tengas más experiencias ¿vale? a veces una lactancia corta eh, lactancias interrumpidas o lactancias eh, 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 cortadas o lactancias que fueron normolactancias pero que empezaron mal eh, a veces una semana puede constituir más experiencia que un año a veces estas cosas son así pero bueno hay que hacer los deberes muy bien como los hizo Lucía de verdad me, me alegra ver que el trabajo de los talleres el trabajo del grupo el trabajo eh, de las madres se ve no hace falta que seáis asesoras de lactancia para apoyar la lactancia. No hace falta tener la chapita de soy prolactancia para ser prolactancia. De hecho hay mucha gente que lleva chapitas prolactancia y no lo es. Eh, pero se tiene que seguir luchando y se tiene que seguir normalizando. Esto tiene que, tiene que ser parte de nuestra, de nuestra realidad y, y esto tiene que pasar cada vez menos. Tiene que pasar cada vez menos. Y bueno, chicas, eh, con estas obras que tengo de mis vecinos, que llevo un par de días con, con ellas, y llegamos al final del programa. Como os dije al principio, el recorrido en la lactancia de Lucía era es cortito dos meses y medio, pero una experiencia cargada de aprendizaje muy valioso. Y sobre todo por la, por la consecuencia, por, por plantearse, por plantearse eso, eso mismo. Que en este caso... Era, era evitable y, y, y no se hizo. Son los riesgos, son los riesgos que se asumen. Eh, estoy esperando impaciente vuestra experiencia personal en la lactancia si no me la habéis enviado todavía, porque quiero sacar más aprendizajes de vosotras. Disponéis de varias vías de contacto, como siempre, WhatsApp, Telegram y correo electrónico onda.teta.gmail.com En el perfil tenéis los accesos, para contactar conmigo, para seguir eh, los grupos de, de debate de WhatsApp o de Telegram, para manteneros al día, comentar programas. Y, pues bueno, encontraréis, como siempre, el acceso a diferentes plataformas de difusión de, en donde está subido el programa de Onda Teta y los especiales. Eh, este podcast y mi labor continúa siendo voluntaria, así seguirá siéndolo mientras esté de mi mano. Si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas en todos los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia, tenéis disponibles varias plataformas para el mecenazgo. También los tenéis eh, los enlaces en, en el perfil. Gracias, chicas, por estar hoy ahí escuchándome. Nos vemos en el siguiente programa de Onda Teta.